0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。Hello， 大家好，我是万万。最近股市大跌之后呢，又有回头正荡下，在基本面来说啦，不少厂商其实展望都还是蛮乐观的。像台积电也说啦，今年就是 HPC 车用的需求超旺，支撑今年的营运还会再超标。那虽然整个股市回档，但这个大方向我们还是可以把握啦。那我们 Man DJ Podcast 也聊过这几次车用相关的题目。那前阵子呢，汽车零配件跟车用电子展，就是我们简称的 MPA 展刚结束。那我们线上记者也照惯例的。有去做第一线的采访跟观察，那今天的节目呢，就会跟大家来分享这个记者的场边观察，还有一些新的黑科技或者是未来车的概念，当然呢，还有相关族群的市场展望。先欢迎我们线上的记者莹植。哈喽， <Hello! 笑>那在先还没有进入主题之前呢，我先来先送大家一个大礼包，就是呢，我们从这一集开始呢，我们产业大小事就是每周二上的这个这个题目呢，我们这个主题呢会以上下集的方式来跟大家分享，让我们团队可以更完整、更充分、也更深入的好好介绍每个族群跟产业，就比较不会受到时间长度的限制，所以大家不要忘记上下集都要仔细关注哦。那大家可以留言跟我们说。还喜不喜欢我们这样一个小小模式的改变？有什么建议都可以告诉我们。那再回到本集的主题，来跟银子好好聊聊。呃，可以先从这次看展的观察，有什么产业的热话题，或者是大家关心的点。那我先帮大家问一下时事题，可能大家都很关心中国的风控的状况哦。
0: 好哦，就是这次风控这件事情啊，其实真的是始料未及，就跟之前俄乌战争一样，真的是今年的黑天鹅。那这一波疫情风控，其实对汽车产业的影响不小。为什么这样说呢？因为像大家所熟知的电动车大厂 Tesla， 还有大陆一个很大的那个汽车集团上汽集团，他们都在上海。对。那上海其实就是四月一路封到现在，可能才慢慢慢慢要进入解封嘛。嗯、还有像之前的那个汽车重镇吉林，也是整个是封。所以它也会影响在当地的像一汽集团这样的整车厂，然后还有像日本大厂丰田，其实也在吉林长春有设厂，他们都有被迫暂停生产的状况。不过刚才提到说，其实上海它四月下旬。其实已经公布了首批的那个复工的白名单，而且这个六百六十六家里面啊，去看那个名单，有超过三分之一是汽车产业，所以看起来是大家就是这些车厂业者，大家在讨论啦，就是说如果中国今年它还是要确保它的 GDP 就经济的成长的话，那因为大家都觉得说房地产是相对来说比较难期待嘛，<對>虽然是过去经济成长的火车头，但如果房地产没有的话，那就变得像是半导体啊、汽车这些重点产业是要中国经济要。成长的努力的目标，所以虽然就现在的疫情变数还在，不过在这些上海啊、吉林、长春这些呃这些城市都开始逐步恢复复工的状况下，那如果五月以后整个物流的状况能够进一步改善的话，其实大家对后面汽车的出货是会更有信心的。好像、嗯哦、蛮多厂商都蛮关心物流的状况了，对这一块真的是比较困扰的。嗯、那虽然就是刚才提到说这一些种种种种的短期挑战不少，不过因为其实大家。大家都知道，现在就很缺车啊。<笑>对不对？大家买车都要等，对，都可能都要等个半年一年，嗯、所以等于汽车就几乎没有库存啦。嗯、而且车用的订单、啊、其实跟我们这些常常看到的一些消费电子其实是不一样。那它生命周期很长嘛，<对>一个车，现在感觉对个料耗都可以，同个料号可以用很久，对，可用五年七年。所以那现在又很缺车，没有库存，<对>等于车厂是不会轻易去取消订单的。嗯、而且大家今年看车市的需求，其实还是预期会成长，所以车厂它。他们生产的意愿是很高的、啊，那所以如果这个疫情风控大家觉得是短期现象会结束的话，那只要这个疫情风控结束，那你需求还在解封之后，其实供应链恢复的速度会很快，需求不会消失，只是往后递延而已。
1: 对，所以风控可以说说是一个今年刚刚突出来的一个黑天鹅，但还有一个黑天鹅就是我们从可能从之前从去年就开始一直讲到现在的晶片的这个问题，好像本来以为今年
0: 好像可以舒缓，但是现在看起来。又有一些变数，对，其实车用晶片这件事真的是让人更伤脑筋，因为从去年大家就在期待晶片这个供应可以趋缓嘛，那这个事情为什么影响那么大？因为缺。呃，疫情封控只是中国当地，可是缺晶片是对全球车市都有影响，所以会远大于这个中国的疫情封控。嗯、<哼>而且中国疫情封控可能会让缺晶片的状况是更雪上加霜，因为中国当地也有一些车用半导体厂，它的运输就像刚才提到的那物流也会受阻嘛。嗯、<哼>那所以车厂就是因为缺晶片。然后现在又疫情封控，那时不时就会还是传出要被迫减产的这个讯息。那刚才提到说，到底晶片的问题什么时候能解减？大家
1: 那个汽车零组件，大家都一直在问这个问题。对
0: ，大家都一直在许愿。<对>去年下半年就是说，今
1: 年对今
0: 年，可是现在看起来是。<笑>上半年有没有好呢？听说是改善的幅度很有限呐，嗯、<哼>所以现在是希望能够下半年真的有机会好转。不过，如果就是我们听一些上游半导体大厂的讯息来看的话啦，可能真的要有比较大的改善，要到2023年，就是明年。所以今年汽车产业就是还是处在一个缺车，可能无车可卖的状况。
1: 嗯，那除了这些就是可能场边大家比较关心的一些时事话题之外，那呃。展场的业者有没有大概都提到一些？哎，他们大家未来都看
0: 好了什么样的一个汽车发展的趋势呢？好的，所以刚才讲到就是说啊，今年的汽车复苏是很辛苦的，可是呢，还是有一些些的趋势，大家其实持续是看得蛮正向，的，或是觉得这个是一定未来会发生的，的就是像电动车啊，或是 ADAS 自驾系统，像这个大家都不会否认，这就是未来的趋势所在。然后回到刚刚开头，阿万提到的就是那个汽车零配件跟车用电子展 MHA 展，车用电子跟电动车也是这次展场的亮点。因为未来的汽车是会越来越聪明的，像可能大家会有一个一个一个未来车的画画面，就是说你以后。<笑>车你开到大楼前面，那你就直接下车。那车呢，它就会自己自己帮你开到它楼下的停车场，停在你的车位。这就,就是一个无人自动泊车的应用。<笑>对于这种，对于像我这种开车的新手
1: 来讲的话，我觉得停车就是有自动停车这个非常的吸引我。
0: 对，而且你等于说你可能很累很忙，然后或者你有什么事，<對>你就没下班回家，对，你就直接哎、欸、到了楼，你就去回到你的家，<對>然后车就会自己帮你停。好，其实这个技术啦，技术已经可以克服，但车的方面就是还是有法规跟一些应用场景上的限制，需要未来要不断的去看要怎么样让这个愿景成真。
1: 嗯哼，其实我自己有、喔、对台湾的汽车零组件产业算是蛮有敬意的。那一方面，我也觉得哎、欸，他们好像都带一点点神秘感。早期啦，可能大家都会别觉得说啊，汽车零组件可能是比较黑手的产业，但尤其是那发现那个在彰化那一代，就发现哇，好多那种。钻石级的黑手，每好像很多公司都很会赚钱，然后也有一些隐形冠军在里面。其实台湾的汽车零组件是不是真的也还蛮值得骄傲的？尤其在电动车市场这个来临之下，台湾厂的优势又在哪里呢？
0: 哦， oh, 我们从现实面来看，其实台湾汽车零组件厂是真的是蛮努力在耕耘市场，因为其实台湾自己本身大家也知道没有很强大的汽车品牌嘛，啊嗯、而且我们的内需市场其实也是有限。嗯、那像现在可能一些国际的大厂，或是他们其实都是跟一些 t 2 e One 的大厂是绑的紧紧的，所以汽车产业本来就是一个相对封闭的环境。那台台湾厂商其实过去是很难有着力点的。这几年其实台湾的车用零组件的成长是受惠这个中国。汽车市场的起飞，然后有我们就会有一个比较好的发展机会。嗯、<哼>那现在这个时候呢，就是大家其实其实就是觉得下一波的更大的成长机会就会来自于电动车跟自驾系统这些新科技。因为刚刚有提到，其实汽车产业很封闭，那可能你看过去十年，它大概车都搭那个样子，供应链也不会变化，对，你没有什么太大的变化。<笑><對 S 1> 可是像比如说大家现在很常会提到的自驾呀，然后电动车，还有可能大家已经现在都已经默默体验过，就是共享机车、汽车这种服务，嗯、然后还有可能未来大家会很期待的车联网这些破坏性的创新，其实正在改变这个产业的面貌。那车厂当然会有压力嘛，等于说你。一些汽车相关的产品，它的开发周期也要大幅去缩短，赶快去回应这个不断。创新不断变化的一个环境，所以在这种求新求变的压力下，那整个汽车的供应链也会从比较过去比较封闭的一个状况，变成一个开放合作的环境。那如果台湾回到台湾来说，我们的在这一块的发展机会呢，就是因为台湾其实在这个资通讯产业是很发达的。那大家都会说电动车就是装了轮子的电脑或是一台大电脑，對,对。所以其实台湾在这一块，大家都会觉得说电子这一块就是我们的强项嘛。然后等下。那我们会提到一家就是在、e、MPO 展有参展的维生它，它就是少数，它是跟车用的雷达大厂恩智普合作的一家车用电子厂。那台湾还有一个蛮厉害的地方，就是我们有一个快速专业分工的代工模式，弹性很大。对，其实未来如果很多车厂想要赶快快速的。跳进来这个电动车市场去沾这个商机的话，台湾这个代工模式也可以帮这些国际大厂很大的忙。那还有就是我们自己常年发展，其实像阿万讲的那个中部啊、台中、彰化这些，他们有很完整的一些完整的、一些、欸、工业区那一带，对他们的设备供应啊，<笑>整个都是很完善的。所以未来如果我们要去发展电动车跟车用电子，我们是有这样的优势在的。嗯，
1: 对啊，像我自己的厂商，他有提到，就以前的汽车市场真的很封闭，都是一些日商把持啊，根本。很难打得进去，但就是在这个电动化、电子化的过程，那台湾刚好就是在电子这个部分又特别强。那以前我们我们也一向都是 PC 的大国，这样子制造大国，所以我们的优势就是说，哎、欸，我们的资通讯帮忙，然后也可以在这个改朝换代的时候让切进来。那接下来呢，我们也想请您只跟我们分享一下，哎、欸，我自己也超期待的这次的 MPO 展有没有什么很酷炫的黑科技可以跟我们分享一下？
0: 好的，终于要来讲我们最期待的 p a t s 了<笑>。其实我也蛮想跟大家分享，因为这也是我第一次去看 M P 展了。嗯、但比较可惜的是，因为现在还有疫情的影响，所以国外的那个厂商比较难来，然后所以展场的规模就比较小。嗯、但还是有一些厂商就是蛮有诚意，端出一些全球首发的产品。那像是呃提到车电厂，有一家车电厂叫一利电，它就有推出一个三 D 裸眼的抬头显示器，还有我们刚刚提到的那个维深，还有推出这个四 D 成像雷达，就是
1: 一个是三 D， 一个是四 D 的概念。对，對<笑>那抬头显示器，哎、欸，其实我自己是觉得说，好像现在我自己身边，或是我我看到的，或是我家人呢、啊，好像车子那个就是。真的装抬头显示器的，好像比率还不是很高诶、欸，我自己看到的还蛮少。的，让我娓娓
0: 道来。对，哈好。对，这个概念可能要还是要跟大家稍微介绍一下，因为比较新。就刚才提到说，一利电视推三 D 的抬头显示器嘛，嗯、那抬头显示器是什么？它就是原理上，它就是利用光学的反射，嗯、然后让你的一些行车的讯息直接投射在驾驶前面的那个挡风玻璃上，然后它再透过一些成像的方式去成像。像在你的眼睛里面，所以你以后开车驾驶就不用一直低头去看仪表板或是导航，确认一些可以一直看着前面。对，等于驾驶的视线就是一直停留在前方，<對>然后你专心的开着车，然后挡风玻璃的一些角落可能就会显示一些讯息，让你知道说你开车要注意什么东西。那它投出来的讯息是呃有有哪些呢？哦，就是包括比如说可能比较重要就是你的及时的车速啊，<對>然后你可能你的。那些抬头显示器，它会延伸去结合导航嘛？那你可能就可以知道说，它可能跳一些一些箭头，告诉你说，哎、欸，等一下可能要下一个路口又要转弯，或是说可能下前面有,沒有什么障碍物，它可能会有一些跳惊叹号等等的警示系统，或是说它可能会前面画一条行呃虚拟的行车的轨迹，让你知道你开的你车有没有开在路上，<對>就有没有偏离？对。對所以也应该也不能太复杂吧，因
1: 为你刚刚说导航，应该也总不能把整个那个导航的画面都投在挡风玻璃上，所以应该是很重要的。譬如说要转弯了，就是很重要的讯息，它才会就是在抬头显示器上面出来这样
0: 子。对，因为其实那个你驾驶抬头显示器就是你前面那一片挡风玻璃嘛，所以你的画面。嗯不能够都被那些讯息占满，<清><笑>对它就是只是呈现你即时必须要立刻知道的讯息。嗯，<笑>然后这样子你开车的时候，你就是可以专心看着前面，然后一方面来说，你又可以及时被告知一些讯息，这样行车会更安全。嗯，那如果说走到自自动驾驶这个时代，是不是抬头显示器就更更重要？的确是这样，因为大家都会觉得说过去的讯息就是平面的或是很二 D 的就可以，就是因为可能以前开车的时候，你的导航其实你看导航也不是真正的路啊，对不对？它就是一个地图嘛，嗯、对。你也不知道说你车跟前面到底是差一公尺还是两公尺。可是以后如果走到更三 D 的电子地图啊，或是一些讯息，它的感测更精准的时候，其实你会整个画面的感觉都是要更真实嘛。嗯哼。那自驾它也会因为你的。讯息提供更真实，然后它自驾的那个主导性会更高，但是相对来说，人就必须要更去跟自驾系统频繁的去互动。对，所以有一个可以让你觉得更身临其境的，就是直接可以环绕在你周遭看到的抬头显示器。其实他们这家车厂跟汽车这些业者，他们会觉得说这件事情是未来的趋势。嗯哼，听起来很酷哎、欸
1: ，但我我自己的感觉啦，我是有点是担心说会不会资讯太多。就是会扰乱那个专心度，可能因为我自己不好意思，我先讲一下，我自己还算是开车的新手，现在车龄还不到一年，所以我自己所以还是很专，就是在开车的时候还是觉得说我是很需要很专心很专心，但是一方面也觉得说那个抬头显示器好像也可以就是适时的提醒一些资讯是很重要，可是一方面也会怕说就是太扰乱我的那个专心度这样子。
0: 对，其实阿万讲的也是没有错，<笑>所以这个产品就是要让消费者慢慢习惯，然后去推广，那这个也会牵扯到车厂它本身对它车的产品的定位啊，然后整个设计架,架构的规划，还有哪一些的讯息是要怎么样的呈现，嗯、哪些是次要，怎么样去弄，会让整个开车其实环境是更好的。
1: 嗯哼，那到底呃，就因。音质的观察到底用的人多吗？这个抬头显示器，它的渗透率大概怎么样
0: ？对，其实现在这个东西真的算蛮新的啦。就是如果以全球每年的新车市场来看的话，抬头显示器的渗透率大概只有一成多，嗯哼。然后可能大部分都还是像 B N W 这种高阶车款才会有，嗯哼。所
1: 以代表说，可能还是未来还有蛮大的成长空间
0: 。嗯，没错。虽然说是一个很新的东西，其实可是车的眼进其实要花很长的时间。嗯、那刚才提到的那个宜利电。它的股号是2 4 9七啊，<笑>跟大家补充一下，刚<笑>才没讲到。<笑>对，對它开发这个抬头显示器这个产品已经超过十年了，而且因为刚才提到说，可能高阶车款，国际大行通常是高阶车款会用嘛，但是中国就是、嗯、他们其实很喜欢尝新，所以有一些自主品牌都会很乐意去导一些新的东西。所以,以，亿利店在中国啊，其实已经是前五大的抬头显示器厂了
1: 。那它的抬头显示器有什么特别的地方呢？
0: 好的，就是刚才提到抬头显示这个东西，然后呃，现在比较常见的是就直接抬呃显示在挡风玻璃上，<对>但这个是目前大比较多人会做的。然后这一次呢，一利店展出的东西是所谓的。裸眼3 D 的 AR 扩真实境抬头显示器，很长，听起来就很酷。对，然后还有另外一个是用3 D 的技术，是虚拟行动秘书。虚拟行动秘书感觉就是一个高阶车款。会会搭载的一个东西，对，其实这两个东西，我觉得讲出来，大家可能都有一点问号，<笑><對>因为这个东西真的都是全球首发，就是可能平常真的不太可能听到，<對>就先解释前面讲到的那个裸呃裸眼3 D 的那个抬头显示器，那强调裸眼3 D 的意思就是说。你在用这个东西的时候，你看到那个画面，你你不需要说像以前说你要戴一个眼镜或是什么装置，或是透过什么，你就是人的裸眼，你就可以看到一个三 D 的画面。嗯然后裸眼三 D 又结合 AR 扩增实镜是什么呢？对 ，AR 扩增实镜，大家应该玩过那个宝可梦嘛，它不就有点像游戏的画面？就想像你在一个身临其境，对，真实的道路上可能会出现有有一些虚拟的东西，但是它是直接跟。那个真实的场景是结合的，不会说浮在上面，嗯、<哼>它不会让你觉得好像就是有点卡卡的。所以你开车的时候，你就想象你像在玩游戏啦，嗯、<哼>然后前面的道路可能就会有一个哎箭号告诉你说，哎你。因为你可能结合你的导航嘛，你可能就是说，诶<对>、欸，我要开这个方向，那它可能就指引说，诶、欸，往那边走。嗯、<哼>不是说远方可能有个障碍物，那前面可能就会跳出一个惊叹号，就跟你说，诶、欸，有个障碍物，说有点游戏的感觉哦。嗯、<哼>但那些符号就当然不是真实存在啊。<对>可是你因为它跟现场的环境是融合的，还蛮蛮蛮,蛮不错的，所以你会觉得诶、欸，身临其境，然后就可以透过那些提醒，然后更直观知道说，诶、欸，距离。那个障碍有多远？因为可能越远，它箭号是小，呃，惊叹号是小了。那越近，它可能惊叹號,号它就会放大、哦。听
1: 起来很聪明呢<對 S 2>。对，哎，其实开车真的很容易分心呢。就是如果说有时候我自己啦，就是譬如说开在那种笔直的高速公路上的时候，有时候可能默默开着开着，有可能会哎、欸，方向盘盘就偏一下偏一下。那如果说它哎、欸、有一些些稍微提醒的作用的话，我我自己是感觉好像好像也还蛮不错的。对，<對 S 1> 就
0: 是可以让你在开车的时候拉回你的那个专注。对，然后刚刚想到这个裸眼3 D， 就是 AR 扩增视镜的抬头显示器啊，它的这个你看到的,的哦，这个很长，<笑>我真的觉得很绕，要很小心，不要念说。<笑>对，他看到你看到的画面，他是成像在车外啊，就是你开车开车，然后看到外面可能十米的道路上有一些东西，那。第二个，我们讲到的那个虚拟行动秘书，就是一样用到3 D 成像技术的这一个，它是成像在车内，就是你想像你开车开车，然后开小精灵，对，莫名其妙就会浮现一个可能就是小精灵，类似看车场怎么设计了，对，一个虚拟的 Q 版的小助手这样子、嗯、在你旁边，对，然后你就可以透过声控的技术跟他互动，比如说问他说，哎、欸，周边的行车的资讯啊，有没有什么塞车或是什么样的？交通的状况，然后还有现在的天气的变化等等的。现在车子里面的那个好像在。越来越丰富，对，就是要要走越来越酷炫的路线，然也让你觉得说，哎、欸，开车这件事真的跟以前不一样、啊。嗯哼。那不过我们刚才讲的这两个东西都还没有商品对，毕竟
1: 是就我们刚刚提到是黑科技嘛。对
0: ，它就是在展场首发，然后让大家知道说，其实技术已经可以做到这里。嗯哼。那如果以产品的开发的进度啦进度、嗯、来看的话，其实这个裸眼3 D AR 抬头显示器，它的进度是比较快的。目前宜利电是有在跟欧洲的一些一些车厂，然后还有一些大陆的品牌都有在洽谈。那公司是觉得说，因为他们在做这个东西，他们的自制率是很高的，所以他们的成本可以相较于一些比较大的那些 T 2 1的大厂，它的成本是比较有优势的。而且为什么要强调3 D 呢？就是因为它3 D 这一块，其实它的开发进度是领先同业的，所以他也希望是用这种3 D 比较强吸金的产品去打开这个国际市场。嗯
1: 嗯，对。那讲完刚刚的3 D 之后，我们刚刚还有讲，我们今天是有一个
0: 3 D， 一个4 D。那4 D 是什么呢？哦，就是技术的那个浓度有点高，<客><笑>就要让我娓娓道来。<笑>就在介绍另外一个有可能也是全球首发的产品，就是车电大厂维生。它的股号是 2231， 它集团旗下呃推出了一个新的产品，叫做四 D 成像雷达。对，那到底这个又是什么？对，先讲雷达啦，因为其实他们的、嗯、他们的那个公司的核心技术，就是、对，就是毫米波雷达这个东西。<對>那毫米波雷达呢，就是透过毫米波的这个探测，然后这样回传接收讯息，让你知道说你跟东西的一些相对位置嘛。对，对。为什么要知道这个呢？因为其实雷达是系统很重要，就是感测嘛，嗯、对周遭的环境感测，这很重要有时候开车的时候，你知道，比如旁边的
1: 车距啊，或者哎，摩托车经过啊，什么之类的，<對>靠你很近，怎么样？对，
0: 人也没有办法自己完全掌握，嗯、需要靠车去延伸你的感知嘛。<對>所以雷达感测也是这个 A 达自动驾系统很重要的一环。嗯、那如果你自自驾要能够成真。就是你感测要够精确。那提到刚刚讲的那个四 D， 先回来讲传统的三 D 的毫米波雷达，为什么叫三 D 呢？到底什么三 D？ 对，三 D 是什么三 D 呢？<笑>就简单来说，它能够侦测到的是物体的距离跟速度，然后距离呢，它是只能侦测。物体的 x 轴跟 y 轴，嗯哼，所以你就想象它是侦测到比较水平的东西，它<對>可以知道东西在那里，但它不确切知道说那个东西是什么。对，可能对它来说，汽车跟自行车，它都知道有个东西，但它不知道它那个东西具体的形象。对。那4 D 刚才提到前面是3 D 嘛， 4 D 成像雷达是多了哪一个 D？ 就是 Z 轴的讯息。所以你当你 XYZ 轴都有的时候，你侦测到的那个物体的形象就会立体化了。嗯哼，而且你也就可以，它可以分辨得出来说汽车跟自行车的不一样嘛。对，所以就
1: 是多了 Z 轴的帮助，这样子。对 ，Z 轴，所以
0: 就是小时候学数学
1: 的时候还是有用到一些 XYZ， 所以就是感觉就是更细腻了这样子
0: 。希望这样讲大家能够知道、啊，因为我觉得蛮难。懂的，总而言之，就是你可以看到，汽机器可以帮你看到更真实的这个环境的图像啊，然后把这个物品描描绘出来。那不管是汽车、卡车、机车什么都可以分辨。那你也知道说，因为不同的东西，其实它的速度啊，它的行驶对你造成的影响都不一样。所以这些东西，当它的数据更精确、更多的时候，你的自驾决策就可以更更到位了、嗯
1: 。那他们的产品进度呢？现在到哪里？
0: 好的，这个4 D 成像雷达真的是很新，因为是去年才推出，然后今年在展场展出的。但是它这个东西现在就公司还在进行产品的缩小化，就是要让它体积更小嘛，嗯、<哼>所以在车上台可能应用上更更方便。那他们觉得说这个东西因为它的感知能力很高，所以未来在自驾的应用会更广泛。那公司是大概预计下半年，今年下半年就会开始送样，然后看后面的进度怎么样。嗯哼。OK， 所以呢，今天呢，
1: 我们节目真的是可以说是一直帮听众紧紧追着车用的这个概念。那这一集呢，我们就是连展场的第一线采访也不。也不放过，所以就是有什么热话题啊，或者是产业大家关注的什么焦点呢、啊？比如说风控的影响，还有产业的成长性啊，台湾业者的优势，我们都好好的跟大家来分享。那下一集呢，我们还会有更多的内容哦、喔，相关的个股啊，或者是它本身有一些自带题呃，它自己就有一些自带光环、自带题材的这些厂商，我们就会留到下一集好好的来介绍啦。那我们现在就先进入了回复听众留言的时间
0: 啦。那第一个留言，我们就先请迎值。好，我来念一下这个人的名字，有一点长，
1: <笑>是新朋友吗
0: ？S, S Y L I T E R R R， 哎，好像是新朋友哎，对对，他是说超级赞，一连追了几集，觉得内容非常丰富，但希望更新频率可以更多，非常感谢。这个更新频率真的是很多朋友们就是频繁在许愿，没错，我们会继续努力的。<笑>对，大家一起许愿，希望我们 Money DJ 团队可以更壮大，<笑>然后有一天就是可以天天
1: 跟大家见<对><笑>不过还是还是很谢谢他的那个啦，就给我们的那个五星好评，超级赞。希望您再把前面的那个几集也都可以补课一下。对，<笑>然后我们还有第二个听众朋友是。Bread 的一一零一一四， 4, 那他也是说那个超呃专业的产业分析，然后谢谢我们的用心分享，希望能在 PPA 上开课分享更深入的产业分析和教学。那如果有研究报告就更棒了。哇，我们现在整个很全方位。<笑>然后他说他一定用力的定下去，谢谢你的支持哦、喔。其实我们的呃就是。这个听众是说，呃，要放在这种线上学习的平台嘛？其实我觉得他你的这个建议也真的不错，因为其实我们这些累积下来的东西其实也真的不少。然后有时候如果有一些文字档啊，或者是还有一些资料的话，我们也是想说说呃，看看怎么方式可以提供给大家。可是这个都需要我们就是譬如说团队啊，或者是公司，我们需要有进一步的再规划，就也不能太就是轻易的来对，就是轻易的来做这些，就要马<对>马上试出。因为我們也要有些包装，或是就不能太帮大家去太赤裸的，对，對太赤裸的呈现应该也也不行。对，但是我们会呃，我们公司会在讨论，在慢慢的规划这样子。那也谢谢你的建议，那我们也会呃内部的再来讨论一下。好，那今天我们的节目呢就先到这边，大家别忘了下一集还要再继续的呃再听我们那个汽车这一集汽车的下一集哦、喔。那今天就先这样喽，我们下周见，拜拜。Bye bye